0: 7. Legal Bits. Hallo da draußen. Gute. Willkommen zurück zu dem Podcast, der sechs Folgen lang Stiegler Legal Podcast hieß und jetzt den Namen Legal Bits trägt. Wait, what? Am Ende des letzten Podcasts hatten wir ja so ein paar Vorschläge gemacht Genau. und so ganz ehrlich gesagt fand ich keinen davon so richtig spitze, aber mir war nichts Besseres eingefallen. Mhm. Und dann habe ich hier in der 6 Verwaltungsgeschichte da im Osthafen einen Vortrag gehalten bei den Freifunkern mhm. und einer von denen hat dann gesagt, hier ist doch so klar, nenn doch Legal Bits. Okay, der läuft. Ne? Ehrlich gesagt, ich weiß deinen Namen nicht, der du das vorgeschlagen hast, aber vielen Dank. Dafür gibt's ein Bier. Ja, aber eigentlich gibt es mehrere Biere. Ach ja.
1: Und noch was ist neu.
0: Ab sofort wird das Nachlesen von Artikeln zu diesem Podcast einfacher. Wenn ihr diesen Soundeffekt hört, heißt das, die gerade im Podcast genannte Ressource ist im Blog-Eintrag zum Podcast verlinkt. Top. Ja, ja, läuft, so soll das sein. Ich habe heute mal nachgeguckt. Wir haben von der letzten Folge allein heute 233 Downloads gehabt. Das finde ich wunderbar. Ja, ich auch. Worum geht's eigentlich? Wir sprechen heute über die EU-Datenschutzgrundverordnung. Also. Datenschutz bald EU-weit einheitlich, so ist jedenfalls der Plan. Wir sprechen über die Auswirkungen auf den deutschen Datenschutz mit einem kleinen Fokus auf so Online-Marketing, Retargeting, Maßnahmen und so weiter. Bereit? Bereit. Los geht's.
1: Hart rein ins Thema.
0: Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist am 25. Mai 2016 in Kraft getreten, wird wirksam mit zwei Jahren Übergangsfrist, also am 25. Mai 2018.
1: Ich weiß das zwar, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher, was ist der Unterschied zwischen in Kraft treten und wirksam werden?
0: Das eine bedeutet, es ist jetzt geltendes Recht. Wirksam werden heißt aber sowas wie die Bombe tickt, aber ist noch nicht geplatzt. In Kraft treten heißt es tickt und wirksam ist die Explosion. So ist es. Zwischen diesen beiden Zeitpunkten muss gar keine Frist liegen. Das tut sie hier aber einfach. Die EU hat erkannt natürlich, dass es weitreichende Konsequenzen hat für die ganzen Mitgliedstaaten in Europa, ne? die ja nun, weil es eine Verordnung ist, die ja unmittelbar anwendbar ist viele Konsequenzen hat, viele nationale Gesetzgeber was tun müssen und deswegen hat man gesagt, wir lassen mal zwei Jahre Zeit, um das alles so vorzubereiten. In den Damit den es in nationales Recht gegossen wird oder? Nee, witzigerweise muss es das gar nicht, ah. weil es eine Verordnung ist, eine EU-Verordnung wird unmittelbar angewendet, eine Richtlinie muss erst von den ganzen Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Also nichtsdestotrotz gilt natürlich, wäre jetzt diese Verordnung von Tag 1 ihres Inkrafttretens wirksam, hätten die ganzen Unternehmen, die ganzen Beteiligten, die jetzt irgendwas tun müssen, ja überhaupt keine Zeit gehabt, sich darauf einzustellen.
1: Mhm. Und diese
0: zwei Jahre werden wahrscheinlich eh auch schon knapp genug. Wir gucken auch gleich noch darauf, warum das so ist. Aber man hat auf jeden Fall die, jetzt die, die Bombe auf zwei Jahre gesetzt. Am 25. Mai 2018 geht's los.
1: Und was ist jetzt mit den vorhandenen Gesetzen zum Datenschutz? Also, jo, es gibt ähm, ja eine Menge in Deutschland, eigentlich dachte ich auch ganz gute.
0: Ja, tatsächlich versuche ich heute so ein bisschen mit der Kritik zurückzuhalten, weil ich glaube, dass äh, das hilft uns nicht so richtig, wenn wir verstehen wollen, was da eigentlich auf uns zukommt. Aber man könnte das Problem das auch einen ganzen Abend kritisieren. Also jedenfalls bedeutet das, dadurch, dass wir eine EU-weite Regelung des Datenschutzes haben, heißt das natürlich dass die nationalen Vorschriften, die wir zu genau diesen Themen haben, zurückstehen müssen. Mhm. Also, dass die dann nicht mehr angewendet werden. Jetzt gibt es aber natürlich auch schon eine EU-Datenschutz-Richtlinie, nämlich diese Richtlinie 9546. Die wird aufgehoben zum 25. Mai 2018. Mhm. Die E-Privacy-Richtlinie 2002 58 und die Cookie-Richtlinie 2009 136 Bleiben in Kraft. Das deutsche Bundesdatenschutzgesetz wird voraussichtlich entkernt, wenn man das so sagen möchte. Okay. Und warum lässt man das nicht einfach so? Ja, weil man sonst eine, eine Kollision hätte, also einen Widerspruch. Du hättest dann die merkwürdige Situation, dass also insbesondere Nichtjuristen ja jetzt nicht so richtig wüssten, was sie machen sollen. Sie haben jetzt auf deutscher Ebene das Bundesdatenschutzgesetz und auch so ein paar andere Vorschriften, aber tun wir mal so, als gäbe es nur das. Und auf EU-Ebene eine andere Vorschrift. Und jetzt käme mal einer auf die Idee, sich da was anzugucken, dann wird er sehen, oh, wir haben die Regelung, wir haben die Regelung, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja, also das heißt, streng genommen müsste der deutsche Gesetzgeber gar nicht tätig werden, aber er tut es schon, also da ist auch schon was passiert, darauf gehen wir auch noch ein. Aber wir haben dann die merkwürdige Situation, dass zwar eigentlich das deutsche Recht vorrangig gilt, aber das EU-Recht vorrangig angewendet wird. Okay. Also EU-Recht wird in diesem Fall das deutsche Recht overriden.
1: Oh, wie kriege ich das in meinem Kopf zusammen mit diesem alten Ding, was ich mal gelernt habe, dass Bundesrecht Landesrecht bricht? Also da ging es um die Bundesrepublik in Beziehung mit den Bundesländern.
0: Ja, das ah. ist genau dasselbe. Also,
1: also dieses Ding,
0: dieses... Diese Grundsätze lassen sich auch auf die EU wieder übertragen. Richtig, genau. Also wann, immer du, also wann immer du ja eine Partnerschaft mit irgendwem eingehst, fängst du ja an, Souveränität aufzugeben. Ja. <lacht> und Entschuldigung. Heißt ja, als die Bundesrepublik gegründet wurde, gab es ja vorher auch Länder, die sich zusammengeschlossen haben zu diesem Bund. Und im Rahmen dieses Zusammenschlusses und natürlich auch danach, haben die einen Teil ihrer Gesetzgebungskompetenz aufgegeben. An den Bund. ja. Und ungefähr dasselbe passiert jetzt zwischen Bund und der EU auch wieder. Okay. Dass du da unterschiedliche Gesetzgebungskompetenzen aber auf Landes- und Bundesebene hast, äh, auch heute noch, siehst du zum Beispiel daran, dass in manchen Bundesländern Raucherkneipen noch erlaubt sind, in anderen überhaupt nicht mehr. Das liegt einfach daran, dass das Ländergesetzgebungssache ist und nicht mhm. des Bundes. Aber äh, völlig richtig. Die EU absorbiert sozusagen einen Teil unserer Gesetzgebungskompetenz und der Bund gibt die ab. So wie jetzt mit dem Bundesdatenschutzgesetz. Heißt aber doch, unterm Strich, alle Teile, die das Bundesdatenschutzgesetz heute regelt, die auch von der Datenschutzgrundverordnung geregelt werden, die werden dann im Bundesdatenschutzgesetz nicht mehr anzuwenden sein. Oder werden wegfallen, wenn man so will. Aufgepasst!
1: Das mit den kollidierenden Teilen heißt, dass das aktuelle Datenschutzgesetz nicht komplett wegkommt. Also zugeklappt, weggelegt, fertig, vergessen.
0: Nee. Nee, tatsächlich nicht. Auf die Idee kann man ja gerne kommen, ne? weil man sagt, oh, jetzt gibt es ja so ein Gesetz auf EU-Ebene, jetzt machen wir das Nationale zu. Ähm, tatsächlich sind die beiden Sachen nicht komplett deckungsgleich, sondern die EU-Datenschutzgrundverordnung regelt eine ganze Reihe von Dingen. Mhm die aber nicht deckungsgleich sind mit dem, was im Bundesdatenschutzgesetz steht, sondern man hat so ein paar Aspekte weggelassen bei der Datenschutzgrundverordnung, die sozusagen so national sind, dass sie bestimmte Regelungen am Top brauchen oder dass sie in Gesetzesbereiche vordringen, die mit Datenschutz nicht so originär was zu tun haben. Zum Beispiel, was sind das für Bereiche? Also zum Beispiel ist es die Frage, in welchen Arten von Unternehmen ein äh, Datenschutzbeauftragter bestellt werden muss. Da Aha. ist die Verordnung relativ lax, da ist das deutsche Datenschutzrecht relativ streng und es sieht im Moment auch nicht so aus, als wollte Deutschland das lockern. Also da wird es sozusagen ein Mehr geben, als die EU vorgibt. Ja. Ähm, ein weiterer Bereich ist Strafbarkeit, also okay. ähm, wir haben zum Beispiel heute im Paragrafen 44 Bundesdatenschutzgesetz eine Strafbarkeit geregelt, die so explizit in der Verordnung nicht drin steht. Okay. Und dann gibt es auch noch so Sachen wie Arbeitnehmerdatenschutz, also Datenschutz in einem bestimmten Bereich, der eigentlich originär in diesem Fall eher aus dem Arbeitsrecht kommt. Ich vermute, da wollte die EU nicht so sehr reinragen. Oh, das heißt, die
1: Verordnung regelt jetzt nicht den Mitarbeiterdatenschutz. Das haben ja ein paar gehofft, dass die
0: das macht. Ja, nee, tut sie wieder nicht. Hm. Ähm, darauf hatten tatsächlich viele gehofft. Ich habe auch immer vermutet, dass das kommt deshalb, weil damals der, der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte Dr. Peter Schaar ja immer sagte, da muss was passieren und dann ist aber nie was passiert und ich dachte immer, ah, okay, weil jetzt die Grundverordnung kommt, will man sich da jetzt nicht national die Finger schmutzig machen, denn wenn die Verordnung kommt und da ist was zu was drin, dann kann man von vorne anfangen. Da will man sich nicht unbeliebt machen.
1: Okay. Und wie hat sich das Ganze entwickelt? Weil der Herr Schaar ist ja schon länger nicht mehr…
0: Ja, bisher ist nichts dazu gekommen. Aber wenn man möchte, kann man auch gut mal auf Computer und Recht online nachsehen, wie es zu der Verordnung gekommen ist und sowas. <lacht> Was ist neu?
1: Welche Änderungen bringt die Verordnung?
0: Oh, viele. Ähm, wir könnten locker den ganzen Tag über die Veränderungen sprechen. Dann machen wir das so einfach. Ja, super. Also tatsächlich sind alle Beteiligten auch seit Jahren daran, über die Änderungen, die gewünschten Änderungen, die ungewünschten Änderungen der Verordnung zu sprechen. Ich habe gedacht, naja, wir nehmen mal so ein paar Aspekte raus, die interessant sind und dann...
1: Die uns auch betreffen können. Also jo. ich versuche es mal so ein bisschen
0: durchzuleiern. Wer muss denn die Verordnung beachten? Damit geht es tatsächlich auch schon los. Ein ganz interessantes Ding. Die Verordnung ist anwendbar, wann immer Daten von in der EU befindlichen Personen betroffen sind. Also das heißt, es ist überhaupt nicht wichtig, wo das verarbeitende Unternehmen sitzt. Okay. Und zwar auch dann nicht, wenn dieses verarbeitende Unternehmen eigentlich nur ein Auftragsverarbeiter ist. Das heißt, wenn ich für dich Daten verarbeite, mein
1: Krempel auf Coconut Island sitzen habe, muss ich mich dran halten? Richtig. Ah.
0: Das ist natürlich auch gerade mit Blick auf so Google und Facebook äh, mhm. interessant. Also, ich glaube, gerade die beiden sind jetzt gar nicht so wahnsinnig äh, aufgeregt, dass das so ist. Einfach ja, die, deshalb. Die haben eh schon äh, europäische Töchter. Äh, genau, die sind eh aufgestellt. Ähm, aber unabhängig davon mal, wer nun rechtlich gesehen verantwortlich ist. Ne? Aber ja, also auch die Großen müssen sich dran halten. Das wird aber vor allen Dingen für so eine ganze Reihe so mittelständischer Unternehmen interessant mhm. werden, die halt in den USA oder in den Gott weiß wo sitzen und Daten von EU-Bürgern verarbeiten. Aber es reicht auch, dass die Personen in der EU befindlich sind. Ne? Also die müssen da nicht ihren Wohnsitz oder so haben. Ich
1: spinne das jetzt mal ein bisschen. Der Amerikaner, der jetzt gerade mal nach Rom reist, damit er Europa in drei Tagen durch hat, der einen Service benutzt, der in den USA sitzt, ist, weil er sich in der EU befindet, in dem Moment durch dieses Datenschutzgesetz Verordnung
0: geschützt? Davon gehe ich aus, ja. Denn eigentlich hat man ja faktisch auch kaum eine andere Wahl. Denn so ein Unternehmen kann ja überhaupt nicht prüfen, ob jemand irgendwo seinen Wohnsitz hat. Mhm. So, also, das ist zum Beispiel schon mal neu.
1: Und was passiert mit dem bisherigen Personenbezug? Bisher war es ja eher schwierig zu sagen, ob eine Information personenbeziehbar ist oder nicht. Ändert sich das?
0: Ja, äh, tut hm. es. Im Datenschutz arbeiten wir ja immer mit der Frage, haben wir personenbezogene Daten oder nicht. Denn mhm. wenn nicht, ist es eh irrelevant. Ne? Dann sind wir eher so in diesem Thema nicht personenbezogene Big Data, einfach irgendwas. Ne? Also es geht nicht im Datenschutz darum, alle Daten zu schützen. Es geht auch überhaupt nicht um Betriebsgeheimnisse oder so, sondern es geht eben um den Personenbezug. Mhm. Für den Personenbezug hat es auch immer schon gereicht, dass eine Information über eine natürliche Person personenbeziehbar war. Also nicht aus sich heraus automatisch personenbezogen war, sondern dass, mit welchem Aufwand auch immer, man einen Personenbezug herstellen konnte mit dieser Information. Mhm. Diese Personenbeziehbarkeit ist, seit es diesen Begriff gibt, umstritten. Weil natürlich mhm. immer die Frage entstanden ist, gerade im Online-Bereich, gerade wenn du so IDs vergeben hast, wo es ja eher um Endgeräte, denn um Personenbezug geht, reicht das jetzt für Personenbezug oder nicht? Daran ändert sich jetzt was. Oh, was? Die... Personenbeziehbarkeit weicht einem Begriff, den die Datenschutzgrundverordnung in Artikel 4 Absatz 1 Identifizierbarkeit nennt. Okay. Der da sagt, als identifizierbar wird eine Person angesehen, ich kürze ein paar Teile weg, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung unter anderem zu einer Online-Kennung identifiziert werden kann. Mhm. Das bedeutet, du hast jetzt ausdrücklich in der Verordnung drin, dass eine Online-ID, also irgendwie eine Cookie-ID oder was auch immer, schon reicht, um zu sagen, das ist identifizierbar. Ja. Du hast ja drei Stufen sozusagen der Datenschutzrelevanz. Ist jetzt so ein bisschen schief ausgedrückt, aber du hast ja eben die personenbezogene Daten, also ganz klar zum Beispiel Namen. Mhm, klar. Du hast die anonymen Daten, Daten halt über Gruppen, also sowas wie, ja, in diesem Bus sitzen aktuell 17 Leute, ne? dann ja. du bist ja nur auf die Gruppe und so. Und dann hast du so dieses, naja, dieses Zwischending der Pseudonymität, mhm. was ja sowas ist wie Anonymität mit Rückfahrschein. So wie das Datum an sich ist, hast du keine Ahnung, wer es ist, mhm. aber je nachdem, was für Daten, also wenn du bestimmte Daten dazu nimmst, die möglicherweise diese eine Person nicht hat, dann ist es wieder personenbezogen. Ja. Was halt bedeutet, es ist so ein Zwischending irgendwie. Mhm. Und diese Pseudonymität gilt nach dem Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung jetzt auch als Identifizierbarkeit. Heißt, auch bei Cookie-IDs haben wir jetzt einen Personenbezug. Und als wäre das noch nicht genug, gibt es im Erwägungsgrund 24 Satz 2 der Verordnung einen Satz, der sagt, um festzustellen, ob eine Person identifizierbar ist, sollten alle Mittel berücksichtigt werden, die nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden. Hä? Was bedeutet, wenn du dir mal anguckst, was allein dein Browser bei online surfverhalten über dich sagt… Ja. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass du tatsächlich individuell ansprechbar bist? Dass du, dass ein, ein Rückschluss über deine Person möglich ist, dass ein Bezug zu dir als Einzelperson möglich ist? Ich würde sagen 100 Prozent. Schon recht hoch, ne? Oder mehr? <lacht> Vielleicht Sorry. auch ein bisschen mehr. Mhm. So, aber das bedeutet, dadurch entfällt sozusagen die nach aktuellem Recht so ein bisschen, ja, ein bisschen laxer gehandhabte Stufe der Pseudonymisierung, wo man gesagt hat, naja, das ist nicht so ganz personenbezogen. An manchen Stellen hat es deswegen gereicht, dass du einen Hinweis gegeben hast, statt eine richtige Einwilligung einzuholen. Okay. Und man kann deswegen sozusagen davon ausgehen, zukünftig zählen auch Pseudonyme Daten als personenbezogen. Das heißt. Ich brauche jedes mal eine Einwilligung, bevor ich so einen Cookie setzen kann. Die Idee kann einbeschleichen. das stimmt. So wird es aber wohl nicht sein. Warum hat dann der Postillon das Overlay? Der Postillon macht es, meine ich, sogar ganz gut, weil er korrekterweise eigentlich keine Einwilligung abholt, sondern nur einen Hinweis gibt. Mhm. Denn in Wahrheit gibt es da einen Button, der da lautet nicht, ich bin einverstanden oder so, oder nein, Zimmer. das möchte ich nicht, sondern... Ist mir, mir egal. Mir doch egal, genau. Ja. Das ist super. Wir reden ja jetzt hier über die Rechtslage nach der Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Also das, was im Mai 2018 dann eintritt.
1: Und dann kann es dem Postillon egal sein, ob es mir egal ist oder muss der sich dann drum kümmern?
0: Denn der Postillon muss sich heute eigentlich schon nicht drum kümmern, ob es dir egal ist oder nicht, denn sobald er seinen Hinweis gegeben hat, reicht das. Also ein bisschen auf die alte Rechtslage geguckt. der muss aktuell nach 13 Telemediengesetz einen Hinweis geben, wenn er pseudonyme Daten halt in so Cookies speichert. Mhm. Aber der Hinweis reicht. Er muss halt nur zu Beginn des Nutzungsvorgangs darauf hinweisen. Das muss aber auch nicht in einem Overlay sein, sondern das kann man auch... Im äh,
1: Impressum?
0: Nee, im Impressum, das reicht nicht. Aber man kann es zum Beispiel wie Amazon machen, in einem kleinen Platzhalter, hier unterhalb der dieses Top-Banners, ähm, Banners, der sich da bewegt, mit dem Hinweis Amazon nutzt Cookies und man dann anklicken kann, was sind Cookies. Okay. Ja, Also es geht nicht darum, eine Einwilligung abgeben zu müssen, sondern nur, dass der Hinweis gegeben wurde. Gut. Und jetzt kommt die Grundverordnung ins Spiel. Wir haben ja nun ein sozusagen neues Datenschutzniveau, nämlich die Identifizierbarkeit. Wenn diese Identifizierbarkeit aber nun auch schon für Personenbezug reicht, haben wir ja diese Sonderstufe des Datenschutzes nicht mehr. Nach aktueller Rechtslage würde damit ein Hinweis zum Beispiel auf Cookies nicht mehr reichen, sondern dafür bräuchten wir eine ausdrückliche Einwilligung. Hm. Die Frage ist jetzt, ob das auch nach der Grundverordnung so ist, denn wenn das so wäre, könnten wir uns ja praktisch Online-Tracking zum Beispiel mit Cookies komplett sparen, denn Praktisch ohne Einwilligung dürften wir das nicht mehr machen, aber wenn wir hart auf der Einwilligung bestünden, dürfte das auf vielen, vielen Websites massiven Besuchereinbruch bedeuten.
1: Mhm, klar. Mhm,
0: Zum Glück kommt uns hier der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F der Grundverordnung zu Hilfe. In Absatz 1 steht nämlich, die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist. Und dann Buchstabe F.
1: Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen. Rechtmäßig.
0: Genau. Das heißt, wir machen eine Interessenabwägung, gucken uns an, welches Interesse haben wir als werbetreibendes Unternehmen, das zu machen und welches Interesse hat der Betroffene, dass das unterbleibt. Okay. Und machen wir so eine Abwägung und Wer aufgepasst hat, hat gehört, das ist zulässig, sofern nicht die Interessen des Betroffenen überwiegen. Das heißt auch, Gleichgewicht reicht. Okay. Wenn man die so gegeneinander hält, dann reicht das schon. Erstmal ist ja schon die Frage, was ist denn mit Direktwerbung, die wir ja eigentlich machen wollen? Ist das ein legitimes Interesse von mir, ein schutzwürdiges Interesse so ein Cookie zu setzen. Mhm. Als ich davon gehört habe, habe ich gedacht, oh, das wird schwierig. Wurde es aber tatsächlich gar nicht, denn im Erwägungsgrund 47 Satz 7 der Verordnung ist ausdrücklich Direktwerbung als berechtigtes Interesse genannt. je. Das heißt, das ist durch. je. Jetzt geht es um die Frage, welche Interessen des Betroffenen stehen denn dagegen? Und man muss natürlich immer im Einzelfall gucken. Ne? Also, dass ich direkt Werbung machen möchte, heißt natürlich nicht, dass jeder Datenverarbeitungsschritt automatisch zulässig ist. Aber heißt ne, irgendwie so, man ist auf jeden Fall noch nicht raus, wenn man Werbung machen will. Das ist prinzipiell okay. Okay. Jetzt wirst du auch merken, warum diese ganzen Cookie-Hinweise auch tatsächlich eigentlich aus Betroffenen-Sicht schädlich waren. Es sind auch nach Erwägungsgrund 47, allerdings nach den Sätzen 1, 3 und 4 der Verordnung, bei dieser Abwägung auch die sogenannten vernünftigen Erwartungen, das ist O-Ton, vernünftige Erwartungen des Betroffenen einzubeziehen. Okay. Also genauer gesagt muss man nach Satz 3 prüfen, ob der Betroffene, Zitat, vernünftigerweise absehen kann, dass möglicherweise eine Verarbeitung für diesen Zweck erfolgen wird. Das haben wir wieder mein Lieblingswort erfolgen. Hm. Das heißt also, wenn man jetzt... Je mehr Leute irgendwelche Daten erheben
1: und das laut rausposauen, desto mehr...
0: Muss er davon ausgehen, dass es gemacht wird. Und
1: vernünftig ist. Nee. Weil ganz viele Leute die Daten erheben, muss man
0: vernünftigerweise
1: davon ausgehen, dass jemand, der es nicht sagt, es trotzdem macht.
0: Muss man das vernünftigerweise erwarten, korrekt. Ah, okay. Ja, also das heißt, wir haben jetzt... So, der
1: Postillon hat laut ausgebrüllt, dass Cookies verwendet werden. Das heißt, jetzt darf jeder
0: immer Cookies verwenden? Da hast du jetzt im Postillon ein bisschen mehr Bedeutung beigemessen, als ich das getan hätte. Aber vom Prinzip her, ja, genau so. Tut
1: mir leid, dass ich jetzt den Postillon genommen habe.
0: Ja, aber das, das heißt, machen ja alle. Ja genau, aber das heißt echt, diese ganze stumpfe Cookies-Hinweismaschine ne, hat ja eigentlich gar nicht dazu geführt, dass Leute jetzt aufgeklärter sind, sondern nur, dass sie daran gewöhnt sind, dass sie ständig blöd ja. sind, wegklicken müssen.
1: Und Cookies ja muss halt sein, sind ja. muss nicht. Aber, nö, gut. Aber
0: daran wurde man jetzt gewöhnt, was bedeutet, das entspricht wahrscheinlich, meine ich, vernünftigen Erwartungen, dass es gemacht wird, was bedeutet, das wird ziemlich sicher nach der Datenschutzgrundverordnung auch ohne Einwilligung gehen.
1: Okay. Gibt's dann irgendwas für, dass man trotzdem noch eine Einwilligung braucht? Oder muss man irgendwie
0: sowas nur stumpf genug etablieren und dann? Nee, zum Glück gibt es doch noch so die ein oder andere Hürde. Also zwei Bereiche, bei denen man davon ausgehen kann, dass es nie ohne Einwilligung geht, ähm, sind zum einen alles, was mit sensiblen Daten zu tun hat. In der mhm. Datenschutzgrundverordnung heißt das besondere Kategorien personenbezogener Daten. Jetzt nach dem BDSG heißt das besondere Arten personenbezogener Daten. Da geht es in der Praxis vor allem um Gesundheitsdaten, mhm. aber auch Daten zu ähm, religiöser äh, Ausrichtung, sexueller Ausrichtung, also eben so alles, was so richtig Intimsphäre betrifft. Da ist Grenze, das geht eigentlich nie ohne Einwilligung, mhm. auch nicht über so eine Interessenabwägung und dann ähm, ist die zweite Gruppe Kinder. Ah, prima, ich bin raus, ich bin Kindskopf. Yeah. Nenn nee, ich Kindsköpfe, Kinder. <lacht> ja,
1: die Kinder, man muss es für die Kinder tun. Ja, äh, ja. Was heißt das? Wie alt sind die Kinder?
0: Äh, wie oft Kinder nach der Datenschutzgrundverordnung sind? Ja. Das ist in der Verordnung selber nicht zentral geregelt. Ich glaube auch, weil man da den unterschiedlichen Ansichten der Mitgliedstaaten der EU nicht so richtig vorgreifen wollte. Sondern äh, man hat dann gesagt, naja, je nachdem, in welchem Land du bist, ist halt Kind noch was anderes als in einem anderen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch in der Datenschutzgrundverordnung ein paar konkrete Ansagen was denn nun unter Kind zu verstehen ist oder welche Altersgrenzen zu beachten sind. Zum Beispiel bei der Frage, ab welchem Alter ein Kind wirksam datenschutzrechtliche Einwilligungen erklären kann. Das steht für Angebote, die sich direkt an den Minderjährigen richten in Artikel 8 Absatz 1 Satz 1 und dort wird ein Limit von 16 Jahren festgelegt. Okay. Das heißt, mit
1: 15 keine wirksame Einwilligung. Ich muss 16 Jahre alt sein, um das äh, Angebot vom Kinderkanal wahrnehmen zu können. Wenn
0: das über so eine App zum Beispiel läuft, das ist korrekt. Das können bis zum Alter von 16 nur die Erziehungsberechtigten tun.
1: Ja, ich freue mich schon drauf, wenn dann die kleine Kröte ankommt und sagt, klick mal den Cookie weg.
0: Ja, ich bin die, ich bin nicht ganz sicher, ob die in dem Alter dann überhaupt versteht, dass du das tun müsstest. Ja, Gut, das ist. Äh Aber, also die Praxisnähe kann man durchaus diskutieren, also da ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Andererseits finde ich den Schutzgedanken schon ganz gut. Ja, äh, ja. grundsätzlich ähm, ja. Dazu kommt natürlich auch noch, dass Volljährige auch nicht unbedingt besser mit ihren Daten umgehen als Minderjährige. Ne? Also würdest du mir jetzt sagen, ich gebe dir, keine Ahnung, 114- und 15-Jährige und 100 Volljährige beliebigen 31 ja, dann weiß ich nicht, ob die Volljährigen automatisch bessere Entscheidungen treffen würden.
1: Ja, ich bezweifle es. Ja. Okay. Wobei, warte mal, ich bin keine 25 mehr. Äh, egal. Hm. Wie passen der Grundsatz der Datensparsamkeit und Online-Tracking by Default zusammen? Also, Online-Tracking und Remarketing sind heute ja üblich und auf so Webseiten wird man absolut bei Default getrackt. Das ist einfach so. Wenn man dem nicht widerspricht, also Cookies abwehrt, wie passt das zum Grundsatz der Datensparsamkeit?
0: Ja, natürlich eigentlich gar nicht, ne?
1: Ah, gut. Das
0: heißt, Online-Tracking ist illegal, rechtswidrig… <lacht> Ganz so kann man es dann auch wieder nicht sagen. Oh, Schad. Also der, der Grundsatz der Datensparsamkeit, den wir ja heute haben, den auch die Grundverordnung noch hat, da geht man ja eigentlich auch noch weiter und sagt, es gibt so Privacy by Design und Default. Ne? Also man soll das immer standemäßig mitgeben und so. Wie soll dann so eine Abwägung dazu führen, dass Cookie-Tracking dann einfach so ohne Einwilligung zulässig sein soll? Also man muss bei jedem Schritt, also auch bei dieser Abwägung, die wir besprochen haben, ja, immer gucken, welche Interessen denn da betroffen sind, ist klar. Das ist nicht einfach eine carte blanche, um Cookies zu setzen, sondern es kommt halt immer darauf an, was mit diesen Cookies gemacht wird, wofür die eingesetzt werden, was da gespeichert wird, was aus den Daten gemacht wird und all sowas. Es kann auch sein, dass einfach der, der Zweck dieses Trackings die ganze Abwägung rechtswidrig macht. Zum Beispiel auch... Ähm, beim Profiling, also wenn das Ergebnis irgendeiner Erhebung und Datenabwägung zu nachteiligen Folgen für den Betroffenen führt. Oder? muss man immer überlegen. So. Aber der Grundsatz der Datensparsamkeit ist halt auch genau das. Es ist ein mhm. Grundsatz. Es gibt ja viele Stellen, an denen mehr Daten erhoben werden, als man unbedingt bräuchte. Also wollte der Gesetzgeber das verhindern, gäbe es ja auch die Abwägung der betroffenen Interessen wie eben besprochen überhaupt nicht. Und das ist ja nichts, was wir uns ausgedacht haben, sondern das steht ja da im Artikel 6. Mhm. Das heißt, man muss immer wieder gucken, welches Online-Tracking denn gewünscht ist und dann muss man eben immer gucken, was denn da nun geht und was nicht geht. Ne?
1: Also am Ende, macht halt jeder das, was irgendwie geht. Auskunft,
0: Berichtigung, Sperrung und Löschung der eigenen Daten. Hm.
1: So, ich äh, besuche jetzt deine Webseite. Wenn ich mich jetzt an die Verordnung halte, kann ich zu dir gehen und kann sagen, hier, sag mir doch mal bitte, was du für Daten über mich gesammelt hast. ja Außerdem ist es nicht mein Name und dann äh, löscht die doch mal bitte. Kann ich das?
0: Ja, das geht aktuell und das wird auch in Zukunft noch gehen. Also in Zukunft gibt es nach dieser eu datenschutzgrundverordnung ja auch explizit dieses sogenannte Recht auf Vergessen werden, Gerne auch mal fälschlicherweise als Recht auf Vergessen bezeichnen. <lacht> ja. Aber ja, also natürlich darf man fordern, dass die eigenen Daten gelöscht werden, natürlich immer in gewissen rechtlichen Rahmen. Ne? Also manchmal ist so ein Unternehmen ja zur Aufbewahrung verpflichtet und Löschung bedeutet zum Beispiel auch nicht, dass das Unternehmen jetzt alles stehen und liegen lassen muss, um aus allen möglichen Online-Magneten Datenträgern einzelne Datensätze rauszupopeln. Also abgesehen davon, dass das an manchen Stellen gar nicht ginge, viele Systeme können das ja, heißt es nicht mehr, dass das gemacht werden muss, sondern man hat aber grundsätzlich natürlich schon auch nach wie vor noch das Recht, seine Daten da rauszubekommen. Denn das ist ja ein Ausfluss dieses Grundrechtes auf informationelle Selbstbestimmung. 80er Jahre. Oh yeah.
1: Mhm. Ja, war doch für was gut. Und wie läuft das mit dem Löschen? So in real world? Also ich sag dir, hey, lösch doch bitte alles und dreck mich nicht mehr und dann besuche ich dich morgen wieder und dann dreckst du mich dann doch, weil du weißt ja nicht, dass ich nicht getreckt werden will. Das ist doch, äh, hier ist die Badewanne, schütt das Kind mit aus. Ja,
0: es ist ein schönes Paradoxon, ne? Ja. Das ist tatsächlich ein Problem, vor dem heute viele Unternehmen stehen. Also in Wahrheit ist es auch nichts ganz Neues, was jetzt irgendwie durch diese Grundverordnung gekommen wäre, aber jetzt wird es noch evidenter. Wenn jemand zu dir kommt, ein Betroffener und sagt, löschen Sie alle meine Daten und tracken Sie mich nicht mehr, dann hast du natürlich ein Problem, wenn du by default trackst. Du willst ihm gar nichts Böses, sondern du willst halt einfach normal tracken und nehmen wir mal an, die Abwägung, die wir eben gemacht haben, führt auch dazu, dass das, was du da in die Cookies schreibst und so, nach der Grundverordnung auch okay ist, also zulässig. Ja. Jetzt kommt nun jemand und sagt, ich möchte gerne das alles nicht mehr, löschen Sie meine Daten dann fordert er streng genommen wahrscheinlich etwas, das er so gar nicht will. Er fordert ja streng genommen zwei Dinge und du musst dich jetzt entscheiden, was davon du denn jetzt machen möchtest. Wenn du alle seine Daten löscht, dann sind keine Daten mehr da. Dann weißt du jedenfalls natürlich nicht mehr, dass er er ist und nicht mehr getrackt werden will. Mhm. Das heißt, du wirst natürlich, wenn er wiederkommt, das tun, was du mit allen Leuten tust, auch zulässigerweise, nämlich du wirst tracken. Ja. Das heißt, du kannst gar nicht tun, was er von dir will. Wenn du aber aufhörst, ihn zu tracken, löschst du nicht alle seine Daten. Altes Wikipedia-Problem. Ja. Ne? Also das bedeutet, du kannst dich eigentlich, also wenn du beides auf einen Schlag erfüllen möchtest, hast du eigentlich keine andere Wahl, als bei ihm so ein Do-Not-Track-Cookie im Browser zu speichern. Mhm. Aber dieses Cookie kann natürlich auch verschwinden, wenn er irgendwann mal auf die Idee kommt, alle seine Cookies zu löschen. Ist ein bisschen doof, dass Browser heute nicht so Privacy-Einstellungen unabhängig von Cookies erlauben. Heißt, eigentlich hast du kaum eine Wahl, als in so einem Fall dem User zu sagen, Achtung bitte, ich kann nicht beides tun. Du musst dich entscheiden, ob ich alle deine Daten löschen soll oder ob ich dich nicht mehr tracken soll. Ich kann halt ganz viele Daten löschen, aber so ein paar Sachen muss ich aufbewahren, sonst weiß ich hinterher nicht mehr, dass du nicht getrackt werden willst. Ne, das ist so ein bisschen dieser, du musst dich bei mir einloggen, damit, damit du nicht ich, mehr getrackt ja, wirst. Das Ding. ist dieses äh, Wikipedia-Paradoxon. Ja, ist ganz schräg. Ich habe tatsächlich gerade so einen Fall bei einer Unternehmensgruppe aus Deutschland. Äh, mm -hmm. ja. Darfst du da rausplaudern? Oder? Nein, natürlich nicht, natürlich aber schaden. es ist ja auch nicht so wichtig, um wen es sich da genau handelt. Dieses Paradoxon mit dem wenn ich alles über dich lösche, dann werde ich dich wieder tracken, was du ja auch nicht willst, hast du eigentlich immer dann, wenn du jemanden hast, der zu einer Website zurückkehrt. Ja. Wenn jemand also stinkend sauer die Tür zuschlägt und sagt, löschen Sie alles und ich komme nie wieder, dann ist es natürlich kein Problem. Aber an vielen Stellen ist es ja sinnvoll, dass jemand nicht mehr getrackt werden möchte, aber trotzdem zurückkommt. Zum Beispiel, wenn du einen Fall hast wie bei einer Versicherung wo jemand Kunde ist, der will einfach online bei denen nicht getrackt werden, aber der muss das Online-Portal der Versicherung nutzen, um zum Beispiel einen Schaden zu melden. Ja. Dann gibt es ja keine andere Wahl. Also dann musst du nicht unbedingt, wie das bei Facebook ist, Nutzungsbedingungen und akzeptieren, sodass das Tracking auch drin ist. Mhm. Du musst dich ja nicht unbedingt einloggen und es ist ja auch eine Pflicht, Sachen möglichst, ohne Logins und ohne Mitgliedschaften zugänglich zu machen, wenn es nicht erforderlich ist. Ja. ja, Also das ist schon real, das kann schon einfach eine Hürde sein, aber unterm Strich heißt das, du musst ja irgendwie einen Hinweis geben, Achtung bitte, ich kann nicht beides machen, ich kann alle Daten löschen, aber ich kann dann nicht sicher sagen, dass du nicht wieder getrackt werden wirst. Okay. Was ändert sich
1: in Bezug auf die Auftragsdatenverarbeitung?
0: Hier tut sich zwar inhaltlich auch eine ganze Menge, aber in diesem Podcast beschränken wir uns, glaube ich, besser auf zwei Dinge. Nämlich erstens, nach der Datenschutzgrundverordnung heißt dieses Konstrukt nur noch Auftragsverarbeitung, also ohne das Daten drin. Okay. Und zweitens, was Inhaltliches, was sich ändert, ist vor allem, dass zukünftig auch die Auftragsverarbeiter mehr in die Pflicht genommen werden. Okay. Bisher ist das ja eine reine Weisungsgebundene Geschichte. Also mhm. du hast einen Auftragsdatenverarbeiter, der sich zurücklehnen kann und sagen, wenn du verantwortliche Stelle von mir diese Sicherheitsmaßnahmen nicht wünschst oder nicht forderst, das ist deine Verantwortung, da habe ich nichts mit zu tun, dann brauche ich auch nichts zu machen. Okay. Das ist aktuell so. Es ist also alles Verantwortung der verantwortlichen Stelle. Aktuell wird eher noch unterschieden zwischen einer, also zwischen genau dieser rein weisungsgebundenen, was ich immer verlängerten Werkbank nenne, mhm. also wo jemand wirklich nur weisungsgebunden Dinge macht und sonst gar nichts und halt einer sogenannten Funktionsübertragung, bei der der Empfänger von Daten selbst entscheiden darf, was er mit den Daten macht.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Diese Unterscheidung wird es zukünftig nicht mehr geben, sondern man wird, was ich ganz gut finde, an die Praxis ein bisschen näher rangehen und die Auftragsverarbeiter mehr in die Pflicht nehmen, auch Datenschutzmaßnahmen umzusetzen. Das ist deshalb praxisnäher, weil wenn du dir überlegt hast, du hast so ein Google gehabt, eine Anbieterin von Analytics, mhm. dann war das ja eine Auftragsdatenverarbeitung, die die gemacht haben. Ja. Aber dass sich Google ernsthaft mir als Einzelunternehmer unterwirft und nur macht, was ich für Weisungen gebe, ist halt, also rechtlich gesehen mag das als Fiktion noch halten, aber Ne, ist klar. ja ja Und man hat auch früher schon ja, sich jahrelang gefragt, was mache ich denn mit so gewerblichen Facebook-Seiten, bei denen ja irgendwie Facebook auch immer mitmischt. Also mhm. wo der Anbieter immer gesagt hat, ja, ich kann ja schon Datenschutzhinweise geben zu dem, was ich da mache, aber Facebook macht doch mit Sicherheit auch eigene Dinge und ich kann das doch weder kontrollieren, noch kann ich das überhaupt wissen. Mhm. Und jetzt nach der Grundverordnung geht man näher an den Auftragsverarbeiter ran und gibt dem auch Verantwortlichkeiten, sich darum zu kümmern. Und okay. Ich glaub, das sollte aber für den Podcast an dieser Stelle erstmal reichen.
1: Ausblick
0: Was ist gerade
1: beim deutschen Gesetzgeber los? Oh, uh, Ja, eine ganze Menge.
0: Es herrscht Hektik und hagelt Kritik. Ja, das geht einfach. Der... Deutsche Gesetzgeber ist ja nun gehalten, was zu tun und in der Zwischenzeit ähm, hat es den ersten Referentenentwurf des Bundesministeriums des Inneren gegeben vom 5. August dieses Jahres, also für die Hörer in der Zukunft 2016, der sogenannte Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Datenschutzgrundverordnung und zur Umsetzung einer weiteren EU-Richtlinie, wo es um so Straftatenverhütung geht auch genannt Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz DSAnpUG EU ja. <lacht> Also da hat man einen ersten Entwurf gemacht, auf den wir glaube ich aus Zeitgründen hier nicht weiter eingehen können, aber ich kann wohl so viel sagen, der Dr. Peter Scha hat den Entwurf ziemlich zerrissen und unter anderem und auch schwerpunktmäßig kritisiert, dass in diesem Entwurf eigentlich nur die Interessen der Wirtschaft Einzug gehalten hätten, also dass gerade die Betroffenen, für die ja eigentlich der Datenschutz gemacht wurde, da relativ kurz gekommen sind.
1: Oje. Und bis wann muss Deutschland tätig geworden sein, wenn Hektik herrscht?
0: Naja, also wir haben ja die Bombe, ne, die am 25. Mai ja, 2018 losgeht. Äh, die Zeit, die Gesetzgebungsuhr tickt sozusagen. Aber streng genommen muss Deutschland eigentlich gar nichts machen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ja die Bundestagswahlen nächstes Jahr sind, ne, mhm. dann haben wir ja nicht mehr so viel Zeit. Also angenommen, die kriegen das mit dem Gesetz bis zur Bundestagswahl nicht mehr hin. Ungefähr ja, ein, halbes ein halbes Jahr, Jahr Zeit. Zeit, ja. Ja, finde ich ambitioniert, aber na gut, ich meine, sie beraten sich ja jetzt schon, muss man einfach gucken, was da rauskommt. Gut, wir kommen zum... Fazit. Ja, Frank, erzähl mal. Also ich finde an der Datenschutzverordnung jedenfalls den Gedanken gut, dass EU-weit Datenschutz harmonisiert werden soll. Mhm. Denn das war, finde ich einfach nicht mehr zeitgemäß, dass da jedes Land so ein bisschen sein eigenes Ding macht. In einem ganz beschränkten Bereich wird das auch weiterhin der Fall sein, aber alles, was im Kern Datenschutz ist, wird jedenfalls weitgehend vereinheitlicht werden. Bleibt natürlich noch die Frage, was denn die Gerichte dann jeweils tun, wie Gerichtsverfahren überhaupt aussehen, wenn es irgendwelche Verstöße gibt und so, aber so materiell rechtlich finde ich die Vereinheitlichung erstmal ganz gut. Ja, Ich finde auch ganz gut, dass manche Hinweise, die man vernünftigerweise auch nach aktueller Rechtslage schon geben sollte, nach neuer Rechtslage nun geben muss. Also verständlich kommunizieren, was man will und so, das finde ich ganz vernünftig. Zum Beispiel muss man in Zukunft, wenn man so bestimmtes Profiling macht, auch Angaben zur Logik machen, die dahinter steckt. Also nicht einfach nur sagen, hier ist so eine Blackbox, wir werfen deine Daten rein und dann Computer says no. Man muss auch dazu sagen, wie man damit umgeht, was für eine Logik dahinter steckt und solche Sachen. Mhm. Ich finde auch gut, dass man die Auftragsverarbeiter mehr in die Pflicht nimmt. Ja, also gerade im Cloud-Anbietermarkt wird das wahrscheinlich einiges durchrütteln, aber das wird wahrscheinlich auch helfen, dass man gute und nicht so gute besser voneinander unterscheiden kann. Einfach bisher konnten die sich ja immer zurücklehnen und sagen, ach, ich mache überhaupt nichts. Mein Auftraggeber wird ja schon einen auf den Deckel kriegen. Ja, und Cloud-Dienstanbieter sind heutzutage eigentlich auch so souverän geworden an vielen Stellen, dass sie das besser wissen als ihre Kunden.
1: Ja, ja,
0: sollten. Also ja, ja. Ja, also was jetzt der deutsche Gesetzgeber draus macht, müssen wir abwarten. Das hilft alles nichts. Hm. Klingt wie äh, gut gewollt. Okay. Also du bist ein bisschen niedergeschlagen. Ich merke, du magst die Datenschutzgrundverordnung nicht so richtig. Eine tiefe Zuneigung zu ihr kann ich, ich auch nicht vorweisen. Ich bin
1: skeptisch-optimistisch. Ich liege jetzt nicht da und sag so, oh mein Gott, was fehlt ihr ja, wie damals beim Leistungsschutzrecht, aber ich bin äh, abwartend äh,
0: Abwartend, pessimistisch.
1: Nee, 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 gar nicht. Skeptisch, optimistisch.
0: Okay. Was ich ein bisschen
1: komisch finde und was mir fehlt, ist, dass da keinerlei Sanktionierung drin ist.
0: Oh. oh ja, ihr dürft es nicht, aber das ist... Äh, dann, oh, das ist, äh, das ist überhaupt nicht so aufgepasst. Die Grundverordnung sieht zwar keine Strafbarkeit vor, wie der Paragraf 44 BDSG das tut, aber Bußgelder gibt es weiterhin und die werden sogar drastisch angehoben. Hm. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Okay. Als den Datenschutz verletzendes Unternehmen kannst du zukünftig je nach Verletzung etwas unterschiedlich, aber maximal 20 Millionen Euro oder 4 des weltweiten Jahresumsatz an Bußgeld aufgebrummt bekommen, je nachdem was höher ist. Ach ja, während des bisher nach dem deutschen Datenschutz ähm, ja total verschwindend gering war. Ja, Pillepalle. Es war wirklich Portokasse. Also mhm. ähm, die Bußgelder werden dramatisch angezogen, das ist so. Ähm, allerdings wird man dann auch immer noch absehen müssen. Wann die mal verhängt werden. Genau, wann und in welcher Höhe sie verhängt werden und wie dabei welche Faktoren gewichtet werden. Bevor so ein Bußgeld verhängt wird, werden ja allerlei Faktoren betrachtet zum Beispiel die Art und Schwere des Verstoßes, Vorsatz spielt eine Rolle, die Maßnahmen, die man zur Vermeidung getroffen hat auch, die Kategorien der betroffenen Daten und so weiter und so weiter. Es muss also schon auch nach der Grundverordnung einiges passieren, bevor ein Maximalbußgeld verhängt wird, aber geben tut's die schon noch. Wir können in diesem Podcast auch auf manch andere Vorschriften nicht eingehen, aber wenn du noch eine Daumenschraube haben willst, die man nun jedenfalls in dieser Form neu eingeführt hat, dann schauen wir mal auf den Artikel 33 der Verordnung, in dem die Meldepflicht für Datenschutzverstöße geregelt ist. Danach hat man ja bei Datenschutzverletzungen eine 72 stunden frist um Verletzungen der Datenschutzaufsichtsbehörde zu melden. Mein
1: Verständnis ist tatsächlich, dass das halt auch einen gewaltigen Druck aufbaut, dass ich, wenn ich verantwortungsbewusst bin, das Leck innerhalb von 72 Stunden geschlossen haben muss. Schafft man das immer? Ich weiß nicht.
0: Moment, da ist ein Missverständnis. Man muss Datenschutzlecks, also genauer die Verletzung von Datenschutz, innerhalb von 72 Stunden der Aufsichtsbehörde melden. Also jedenfalls dann, wenn es ein Zitat Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, Zitat Ende, darstellt. Aber behoben haben muss man das Datenschutzleck nicht innerhalb von 72 Stunden. Das wäre natürlich prinzipiell wünschenswert, nur fordern kann das der Gesetzgeber nicht, weil eine Behebung innerhalb von 72 Stunden im Extremfall unmöglich sein kann. Mhm, klar. Dann starten wir mal in die Endrunde. Ausblick Das Thema der nächsten Folge ist WhatsApp und Co., also Instant Messenger in der Kundenkommunikation. Rückblick in der letzten Folge haben wir gesprochen über das Leistungsschutzrecht für Verleger. Wenn ihr wollt, schaut rein in die Folge 6.
1: Was denkt ihr?
0: Kriegt der deutsche Gesetzgeber die Änderung des BDSG bis zum Wirksamwerden am 25. Mai 2018 hin? Möchtet ihr weitere Aspekte der Datenschutzgrundverordnung besprochen haben? Und wird die Grundverordnung tatsächlich zu mehr Verlässlichkeit beim Datenschutz führen? Hinterlasst Kommentare, schickt eine E-Mail an podcast podcast.stiegler-legal.com oder twittert einfach drauf los.
1: Alles klar. Ich sage jetzt einfach mal vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Wir bis sind hart raus aus dem Thema. Liga Bits.